0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un Californien de Bertrand Schmitt de Apani. Salut Bertrand.
1: <rire> Salut Ilan. En fait, je ne suis plus Californien depuis quelques semaines. Ah bah, surprise, ça... surprise. Ah
0: ben bah, là, c'est une grande surprise. Alors, t'es où maintenant
1: Maintenant, je suis basé dans la région de, C... de Seattle, à un coin précis qui s'appelle Mercer Island. Je ne sais pas si tu connais.
0: Mercer Island, c'est euh... c'est pas ce qui est entre euh, Seattle et et euh... La ville de Microsoft Bellevue. et Bellevue. Oui, ouais, c'est, ah ouais, c'est, c'est exactement bien entre, entre les deux. C'est, très, très bien. Bien. Ouais, c'est super sympa là-bas.
1: Voilà. Euh, euh, non, C'est peut-être un, un peu plus froid quand même, un peu plus, plus vieux, ouais. Mais, ouais. Euh, mais so far so good.
0: C'est très joli. Moi, j'ai été à Seattle, euh, je pense, deux ou trois fois euh, à chaque fois pour voir Amazon et, et j'ai trouvé la région de Seattle vraiment magnifique, il y a beaucoup de verdure, On, c'est une région qu'on connaît peu en fait, je pense que les français ne connaissent pas forcément très bien à part ceux qui ont bossé pour Amazon ou, ou Microsoft qui ont dû y aller, mais c'est une région un peu underrated je trouve.
1: Oui je suis assez d'accord avec toi, FOIA, c'est je crois qu'aux US c'est considéré la région où il y a le plus de la population la plus sportive. Ah ouais. euh, donc, en termes de pourcentage de temps passé sur les activités sportives. Et, et c'est vrai que tu as les montagnes à côté, la verdure, les stations de ski pas loin. Donc, c'est, euh, c'est effectivement très, très sympa, mais peu connu finalement.
0: Mmh. La Vancouver aussi, qui euh, est magnifique. Voilà, deux heures. deux heures. En, de... en temps normal, pardon. Deux heures, heures de dire. voiture <rire> ou... voilà. Non, c'est pas deux heures de voiture. Si, si deux, deux heures, deux, heures, de deux heures et demie. Ah. Deux heures et demie de voiture, peut-être. Ah, donc ça se fait très très bien. J'avais été ouais. aussi visiter euh, une région du Canada qui est pas très très loin, qui s'appelle Banff. Je sais pas si tu connais B-A-N-F-F. C'est dans non, les pas les régions euh, dans les rocheuses euh, au-, au Canada. Et c'est 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 juste à côté de de Vancouver. J'avais trouvé que c'était aussi magnifique au Canada. Dans ton coin, pas très loin, tu as aussi des régions.
1: Bah, Il y a Whistler, hein, la la fameuse station de ski, que je ne connais pas encore, mais que j'espère découvrir. Et qu'est-ce qui t'a amené à Seattle alors Écoute, euh, plein de choses. C'est vrai que, euh, écoute, moi j'ai habité environ deux ans aux États-Unis à Philadelphie lorsque j'y ai fait mon mon MBA, mon MBA à Wharton. Ensuite, je suis revenu en France, je suis parti en Chine, j'ai habité six ans en Chine, cinq ans à Pékin, un an à Shanghai, un an à Shanghai. et ensuite six ans dans la Area. Donc six ans, c'est finalement assez long, on connaissait bien, et on s'est dit que c'était le moment de, de changer, de voir autre chose. Et pour tout dire, les, les feux de forêt et coupures électriques, c'était pas non plus le, le mieux dans la baie ces temps-ci, et ça on peut dire que ça empire depuis quelques années. Euh, donc euh, on espère moins de feux de forêt dans des régions euh, pluvieuses comme l'état de Washington euh, mais, mais blague à part, euh, ouais, c'était envie de voir d'autres choses de, euh, finalement il fait toujours très chaud ici, il n'y a pas de saison euh, dans, la, dans la baie c'est assez, c'est assez différent, donc on voulait aussi revenir dans, dans un autre euh, type d'environnement Et mais rester dans un univers tech quand même oui, euh, avec Amazon, euh, Microsoft et autres euh, qui sont là.
0: Bien sûr. Et tu as une équipe localement ou, ou vous êtes tous passés juste en télétravail, donc tu travailles d'où tu veux
1: Alors moi, euh, en termes d'équipe, euh, moi si je suis toujours chairman euh, d'Apani, je ne suis plus opérationnel, donc ouais. je, je laisse les équipes euh, diriger opérationnellement. Euh, et aujourd'hui, oui, on est pour l'instant tous en mode euh, « remote ». Comme tu, tu dois le voir aussi de ton point de vue aux US, hein, je pense qu'aux US, ça a été très, très brutal dans le sens euh, du jour au lendemain, immédiatement, tout le monde travaille remote et, euh, et c'est tout. Il hein, n'y a pas de « on va revenir au bureau, on passe du temps au bureau ». Enfin, moi, j'ai pas vu ça. Euh, donc, tout le monde s'y est fait, tout le monde s'y est habitué et, et c'est le cas depuis mars. Euh, je sais qu'en france j'étais, j'étais assez euh, surpris de voir pas mal de boîtes revenir comme euh, comme avant assez vite finalement euh, ici c'est pas trop le cas donc euh, on verra ce qui se passe euh, j'irai partir de l'été prochain
0: Ouais, et justement, pour parler un, un petit peu de ça, c'est quoi ton point de vue, euh, toi, qui a, qui, a, qui a quand même roulé ta bosse dans la tech et, et qui, a, qui a bossé dans, dans pas mal de boîtes différentes, qui a bossé avec pas mal de boîtes aussi euh, Comment tu vois ce changement brutal vers le work from anywhere là qu'on est en train de... Et puis en plus, toi, t'es dans, t'étais dans l'œil du cyclone, dans la Silicon Valley, parce que <rire> parce que pour le coup, là-bas, on était peut-être moins choqués qu'ailleurs. Mais comment tu vois ça, toi, sur tes équipes, même si t'es moins opérationnel au, au quotidien?
1: Écoute, nous déjà, à panier on est une société réellement globale. Hein. J'ai démarré le business en Chine, à Pékin, il y a dix ans. Euh, L'Asie, c'est 40% de nos équipes et de notre revenu. L'Amérique du Nord, 40% aussi équipe et revenu. Et 20% restant, principalement l'Europe, russie euh, au niveau aussi équipe et revenu. Donc, on, on, a eu, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une vision très globale de la, de la crise. On l'a vu démarrer euh, en Chine immédiatement. On a vu le... L'intensité, moi-même, euh, étant euh, ayant passé tant de temps en Chine, euh, j'étais très sensible à ce qui se passait, euh, ma femme est de Taïwan, euh, donc euh, on a vu ça venir, on a vu ça venir très euh, très sérieusement, euh, dès fin janvier, hein. pour, pour moi tu, ouais. tu loques pas euh, une ville, une région puis tout le pays en un coup, et... Et tout est normal et, et rien n'en partira. Euh, non, voilà, c'était euh, c'était des signaux très forts. Donc nous, nous, on a vu ce qui se passait clairement bah, sur place euh, en Chine, l'impact des équipes. C'était les premières équipes impactées. Donc nous, on a on a quand même vu ça venir. On a la société à Panini, on a réagi une semaine avant les ordres officiels de Shelter in Place. Euh, moi-même, à titre perso, je m'étais mis deux semaines avant. Ouais. Euh, et, euh, et comment dire Donc, on, on était prêts. De l'autre côté, à Panis, c'est une société globale, une dizaine de, de points de présence. Donc, même si on n'était pas... Euh, euh, en tant que tel du remote work en termes de, de fonctionnement structurel où tout le monde travaille de chez lui, on était dans, un, dans une approche de remote office. Donc, on a des offices séparés partout dans le monde et on travaille à distance depuis ses bureaux. Donc, on avait tous les outils en place, euh, du Zoom au Slack, à Google Docs. et les, Donc, on a les outils, les habitudes de travail à distance euh, qui sont forcées lorsque tu es une société euh, globale. Donc, finalement, le, l'habitude n'est pas forcément changée. Euh, et, et je pense que pour tout ce qui est remote work, il faut bien séparer le, un remote work euh, optimisé intelligemment, qui n'est pas forcé et qui est euh, désiré, d'un remote work qui est forcé parce que tout d'un coup, tu peux plus aller au bureau sans risquer d'avoir, d'être malade et qu'en plus tes enfants restent à la maison parce qu'il n'y a plus d'école. Euh, donc je, je ferai toujours bien attention à, à bien séparer les deux types de situations. Aujourd'hui, on, on vit quand même plutôt le deuxième type, on est forcé hein, de travailler à distance, on a des problématiques euh, d'école au jour le jour, euh, en tout cas pour certains d'entre nous qui sont parents ou pour ceux dont les, les écoles peuvent être fermées. Donc c'est n'est pas une situation normale, tu vois. Euh, et pareil, nous avec des bureaux distribués ou autres, on avait des pratiques de se voir, de se déplacer tous les trois mois, tous les six mois, de voir les équipes, d'être sûr qu'il y avait un contact humain, physique, réel, euh, régulier. Donc là, c'est pareil, c'est, c'est disparu. Et euh, je pense que quand tu discutes avec les, les sociétés à la, à la automatique, au lab, les experts ouais. du, du remote work, et ceux qui sont nés dès, dès le premier jour hein, en, rem, en modèle remote work, euh, pour eux, le remote work, voilà c'est, c'est pas ça de s'interdire de se voir, de s'interdire de, de se parler, de travailler ensemble, ou d'avoir des masques en permanence si tu veux vraiment te, te travailler de façon, de façon physique. Donc, je pense qu'on on, on vit dans un univers un peu entre les deux, qui est pas le, la réalité normale du remote work donc voilà, je mettrai un bémol sur, sur l'analyse, tout, tout n'est pas ce que ça devrait être dans un modèle remote work, mais je, perso je suis très fan, pour moi c'est pour ça que j'ai monté à Panic comme ça très distribué, très global il y a 10 ans c'est une croyance que les choses changaient. et je t'avoue que depuis environ deux ans et demi c'était aussi une des directions très fortes que je prenais en termes de, de mindset et de what's next, c'est la nouvelle plateforme de work from home work from anywhere, qui va être un changement assez dramatique pour beaucoup beaucoup de sociétés
0: et en dehors de, des boîtes tech de la, de la Silicon Valley, est-ce que tu vois euh, des, des problèmes systémiques avec le, le remote work Est-ce que tu as peur euh, que, que, que certains pans de l'économie n'arrivent pas à basculer On a l'impression qu'il y a, il y a quand même euh, derrière le remote, il y a, tu, tu citais tout à l'heure Automatique qui était c'est effectivement une des toutes premières compagnies qui s'est montée complètement en remote et ça me paraît paraissait, euh, je, sais pas, je crois que ça fait 10 ou 12 ans que c'est, c'est leur cas. Et, et, et il y a dix ans, ça me paraissait complètement incroyable de travailler comme ouais. ça, et, et eux, ça a toujours fonctionné. Euh, mais du coup, ça montre qu'il y a, que c'est quand même une forme d'ADN dans la, dans la culture de certaines boîtes. Euh, c'est, c'est inné ou pas. Les employés, les talents qui rejoignent ces boîtes, souvent les rejoignent aussi parce qu'il y a cette flexibilité et qu'ils la recherchent. Mais aujourd'hui, quand tu euh, as des bureaux, alors vous, vous êtes distribué comme pas mal de boîtes qui, avec qui ont des bureaux un peu partout, mais il y a quand même des bureaux, euh, est-ce que tu sens que, que ça crée une cassure dans, le, dans la culture, dans la collaboration, euh, ou alors le, le, le passage, alors je parle de chez vous, mais je parle aussi en général en tant qu'observateur, est-ce que tu as l'impression quand même que, euh, qu'il y a un risque, euh, qu'on n'arrive pas tous ou en majorité à basculer à ce, à ce modèle Oui, c'est vrai qu'il n'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que
1: certains peuvent avoir des habitudes différentes ou refusent de résister au changement. Euh, moi, je pense qu'il y a, il y a deux catégories. Hein. Il, y a, il y a la catégorie, est-ce qu'on est en train de parler d'activités qui réellement peuvent se faire à distance, mais ne se font pas par habitude ou bien par le temps d'activités qui ne peuvent pas se faire à distance tel un restaurant par exemple où effectivement ta seule option à distance c'est la délivrerie mais c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même histoire et donc je pense qu'il faut bien séparer quand même les deux questions donc si on reste dans le premier univers euh, celui des sociétés qui peuvent travailler à distance, là, je, je mets toute la tech, enfin toute la tech, 90% de la tech euh, hors euh, deep hardware qui a besoin de, de labs euh, dédiés, ou de, de factories. Euh, donc si je prends ça, je pense que c'était surtout lié à des habitudes. Et, et moi, je vais prendre un comparable qui va peut-être surprendre, mais tu vois, moi j'étais un des fans très très tôt du modèle SaaS, Software as a Service. Euh, et, et ça, je te parle je ne veux pas te dire de bêtises, mais c'était en 2008. Hein, donc, tu vois, quand, quand on était... Euh, pardon, c'était 2006, tout quand on s'est mis au SaaS, ouais. 2008, en tant qu'utilisateur d'AWS, euh, donc d'Amazon Web Services. Ouais. Donc, euh, un, croyance ce modèle SaaS, deux, croyance ce modèle cloud, cloud-centric, et pas juste cloud-centric, mais cloud native. Et, et mon point, c'est que j'entends exactement les mêmes histoires euh, que dans cette période-là, 2006, 2008, 2010 ça marchera jamais, on a des habitudes, il faut que j'héberge mes données en, en sécurité chez moi, j'ai besoin d'avoir mes propres équipes, les ceci, les cela, les explications, la mort moelleux euh, sur sur tous ces, ces problèmes-là. Et euh, bah écoute, 10, 12, 14 ans après, on, on les entend plus ou si on les entend plus, là là, on peut franchement rigoler en face d'eux parce qu'ils sont, ils sont totalement has-been, voire, voire maintenant dangereux. Mais, mais, mais mon point, c'est que il voilà, y, a, y a les gens qui voient vers où l'avenir va, il y a ceux qui restent désespérément accrochés au, au train d'avant. Moi, je suis plutôt dans la catégorie d'essayer de comprendre euh, vers, vers où va le monde et essayer de tout faire pour accélérer cette migration et pour la faire de toute façon la plus agréable. Et on voit bien, les outils aussi bien hardware que logiciel s'améliorent en permanence. Donc, même par rapport à il y a un an, la qualité de tes outils euh, s'améliore. Et je pense qu'on va continuer à aller vers ça. Maintenant, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que je m'attendais pas, je ne poussais pas vers une obligation au remote work sous menace de virus. Je, j'imaginais une transition douce sur les 5-10 prochaines années. Euh, mais, et, et en revenant à ta question sur la Silicon Valley, c'est, c'est clairement un des points qui m'a fait réfléchir. C'est La Silicon Valley, c'est, c'est beaucoup d'avantages. Euh, c'est le business, c'est les opportunités, le network et c'est beaucoup d'inconvénients. On parlait en rigolant du climat, euh, mais il y a aussi, évidemment, le coût de la vie, les taxes, tout ça. Et, euh, et, et c'est des vraies questions. Et quand il y a le trade-off, il est, il est OK, pourquoi pas Mais le jour où l'opportunité est plus distribuée qu'avant, c'est une vraie question, pourquoi, euh, pourquoi rester
0: ah Oui, là, clairement, on a vu, il y a des départs à San Francisco là, en ce moment. Mais euh, c'est très intéressant ton parallèle avec le SAS, parce que même si on ne parle pas du tout de la même chose, ce que tu as l'air de dire, c'est que en gros... Soit les entreprises s'adaptent à ce nouveau mode de travail, mais toutes en fait, hein, ce que j'entends, c'est toutes doivent s'y adapter, euh, soit elles vont être euh, larguées euh, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, elles seront, euh, ce sera trop tard pour elles, quoi. C'est un peu ça que tu dis je, je... Exactement, je pense que les
1: sociétés qui sont dans des vraies situations compétitives, euh, ça va être s'adapter ou mourir. Euh, Si on parle des gouvernements, des agences gouvernementales, euh, des banques, enfin tous ceux qui sont assez bien protégés de la compétition, euh, ça sera probablement pas aussi impactant. Encore une fois, il y a des secteurs où la réalité en physique doit se faire, imagine un hôpital par exemple, mais même là, on voit bien hein, que les médecins attendent, nous attendent depuis longtemps enfin des consultations à distance. On ne sait pas pourquoi, hein, on ne les avait pas plus tôt. Euh, maintenant, on les a enfin et on voit que ça ne marche pas si mal, ça ne marche pas toujours. On a parfois besoin de la, de la version à distance et puis ensuite la version réelle. Euh, donc, même dans, dans ces mondes-là, on voit les, les changements. Mais, euh, mais du coup, oui, je, je pense certainement que si on est en situation convictive, les changements vont se faire parce qu'il n'y aura pas le choix tu vas avoir des compétiteurs qui vont être plus euh, plus malins, plus agiles, qui vont optimiser et trouver les bonnes personnes plus facilement, les, savoir les manager. Et donc moi, tu vois, si je devais faire un pari aujourd'hui, je pense que les plus belles success stories de 2030, donc des, des sociétés, euh, tu vois, imagine en 2020, on avait les, les Uber of the World et les Zoom. Moi, je pense qu'en 2030, on aura en tant que très belles tech success stories, Je je, je n'imagine pas d'exception à ça. Je peux évidemment me tromper, hein, mais mais c'est le pari aujourd'hui. Je pense que ne pas démarrer comme ça, ne pas aller comme ça, est un un vrai danger.
0: Ça ça a coupé, je pense, juste au moment où tu as dit les plus belles success stories de 2030 seront, et c'était le plus intéressant.
1: Alors, ça a coupé, Ilan. Là, là, tu m'entends maintenant Ça revient. Tu t'es frisé et sans son.
0: Euh, Justement, ça a coupé au moment où tu disais que les, les, les plus belles success stories de 2030 seront
1: Les plus belles success stories de 2030 euh, seront justement des sociétés euh, remote first. En tout cas, c'est le le pari que je me fais. Donc des sociétés qui ont été créées euh, en 2020, 2021, 2025 ou peut-être 2018 euh, qui sont, si elles se sont créées avant 2020, qui se seront adaptées euh, peut-être au remote work pendant la crise, mais qui décideront d'y rester. Et je je pense que c'est une énorme tendance de fond. Et aussi, quand tu discutes avec les gens, les gens n'ont enfin certains ont envie de retrouver un cadre bureau mais il y en a beaucoup qui, qui veulent sortir du modèle où je dois, acheter, je dois acheter ou louer un appartement parisien ou San Francisco super cher, super petit super moche mmh. pour, simplement pour avoir la chance de participer à une activité intéressante très intéressante de société pourquoi forcer les gens à faire un tel trade-off c'est, et c'est mauvais à tous les niveaux hein, pollution, et consommation d'énergie à tout il y a, y, a, y a quasiment rien de bon dans cette approche. C'était juste le seul modèle qu'on pouvait mettre en place pré-Internet, pré-Zoom. Euh, mais au fur et à mesure qu'on change, je pense qu'il faudra s'ajuster. Et c'est vrai qu'il y a souvent la discussion, mais du coup, euh, mes collègues, comment est-ce que je fais pour sympathiser avec eux, network avec eux si on est tous à distance Et là, je pense qu'il faut apprendre des automatiques et GitLab. Et ce qu'on découvre, c'est qu'ils savent s'organiser pour ça, pour quand même garder un esprit de corps pour quand même, en temps normal, se retrouver régulièrement en physique. Mais aussi, une chose que j'ai vu et appris avec eux, c'est qu'ils te disent aussi, bah, écoute, euh, mon gars, euh, apprends à faire des copains dans ton quartier aussi, euh, à rencontrer d'autres gens, et, euh, et tu verras, c'est sympa aussi. Euh, ça, ça peut le faire et ça peut te séparer euh, ta vie perso de ta vie pro. Euh, ça, c'est, c'est souvent un argument que, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus le monde de mes collègues pour, pour prendre des verres à la sortie du bureau
0: c'est vrai, c'est vrai qu'on on, on a perdu finalement ces automatismes <rire> parce qu'on a l'habitude de, d'être copain et d'être euh, et d'être proche de ses collègues qu'on voit le plus en fait, beaucoup plus que ses amis, que, que même son mari, sa femme. Euh, donc et, et dis pas que c'est un mal. Hein, euh,
1: oui, c'est oui, bien oui. d'avoir ces relations-là. C'est juste qu'il va falloir s'ajuster à autre chose dans ce nouveau modèle.
0: Complètement. C'est vrai que là, la, la brutalité du passage au remote forcé. Euh, il y a, y a aussi des écarts, il hein. y, y a des points négatifs euh, comme, euh, comme la santé mentale de certains qui sont célibataires, qui mmh. sortent plus du tout. Ouais, euh, ouais. Ça, on, l'a, on le voit vraiment, euh, c'est, c'est assez violent. et ça,
1: c'est Covid, on en revient. Hein. C'est, c'est Covid, COVID. Ouais. c'est ouais. Voilà, Ce n'est pas même Absolument. En
0: fait. C'est pour ça que, qu'il y aura un petit temps d'adaptation, mais, mmh. mais très intéressant, en tout cas, ton point de vue, de dire qu'il euh, faudra tous s'y mettre et en tout cas, il faudra que les boîtes apprennent à... à, à à gérer euh, bah, cette nouvelle façon de travailler euh, et que ça va être partout. Donc ça c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends un peu ce, cette euh, euh, ouais quelqu'un de si catégorique en fait sur sur le passage au remote.
1: <rire> tu verras que j'ai de strong opinion, weekly held comme on dit. Ah bah comme c'est, dit c'est bien,
0: c'est important les, les strong opinions.
1: Et, mais, mais quand même en bémol, par contre, je pense que certaines boîtes garderont quand même des bureaux, notamment pour ceux qui veulent pas travailler de chez eux ou qui ne peuvent pas travailler de chez eux pour X ou Y raisons. Donc, ça, c'est possible. Mais c'est vrai que j'imagine ces situations beaucoup plus rares. Et encore une fois, les plus belles sociétés ne proprent pas sans problème par ce, par ce système.
0: Donc, du coup, euh, moral de l'histoire, faut pas investir dans l'immobilier euh, commercial, quoi. Hein. <rire>
1: L'immobilier du euro, ça. <rire> Alors, il va être transformé, hein. Tu sais, c'est, c'est quand même la, la beauté du capitalisme. C'est qu'à un moment, euh, le système va comprendre que c'est peut-être pas la bonne direction et qu'il faut transformer le joyer euh, Je sais plus dans quelle ville, mais je crois que c'était une tour comme casse qui était en train de se transformer en tour de, de logement.
0: Oui, oui, exactement. <rire> Est-ce que tu crois d'ailleurs, bon, c'est peut-être un peu moins moins ton secteur, mais mais est-ce que tu crois que ce passage euh, à un modèle de travail beaucoup plus flexible va aussi avoir un impact négatif sur le le, le commerce, le retail Euh...
1: Ben, Ça va, alors, deux impacts. Un, c'est clair que le Covid a accéléré le passage vers l'e-commerce, mais mais encore une fois, hein, aussi bien remote work que e commerce je pense que le Covid est un accélérateur, un accélérateur fort, euh, et un changement d'habitude. Sur le commerce, en fait, ce qui va se passer, c'est que les commerces vont devoir s'ajuster au fait que le, le bureau qui était là n'est plus là et que les salariés qui étaient au bureau ne sont plus là et que du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est remplacé par des habitations, mais auquel cas les rythmes de vie seront différents Ou est-ce que c'est pas remplacé Auquel cas c'est un problème et auquel cas il faut se déplacer ailleurs. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, en tout cas euh, près de ce que je connais, dans, dans ma banlieue, Burlingame, euh, dans la baie ou maintenant ici à Mercer Island, les petits commerces locaux proches des quartiers d'habitation n'ont pas réellement été impactés. Ce qui a été impacté, impacté dramatiquement, c'est clairement les commerces près des bureaux. Euh, donc, je pense que ceux-là, vont, à mon avis, vont se déplacer au fur et à mesure euh, vers leurs clients. Euh, ou, ou bien, ça sera une transformation un peu forcée dans d'autres business models. Si tu prends la restauration de délivreries, euh, moi par exemple, je fais de plus en plus des, euh, des plats congés à la Picard, mes versions américaines. euh, c'est super pratique Euh, donc voilà je pense que tu t'ajustes et ça va entraîner des ajustements et ce qu'il y a de sûr c'est que c'est pas une situation attention c'est pas une situation agréable pour les gens dans ces industries qui encore une fois ne vivent pas une transformation euh, comment dire continue et et plus facile mais une transformation abrupte ça ça, c'est plus dur
0: et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, mais tu crois pas que c'est aussi assez culturel, ce, cette brutalité du, du changement au, ri, au remote, et que finalement, ça. Ça arrange euh, beaucoup aux États-Unis, beaucoup de monde, euh, versus la France, où tu vois, euh, la France, c'est, quand on pense à la France, euh, c'est le social, c'est on sort, euh, -hmm. euh, on vit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as remarqué qu'à Paris, tout le monde va encore au bureau. Est-ce qu'on n'a pas ce besoin en France euh, qu'on a peut-être un peu moins à New York ou à San Francisco, où finalement, je ne dis pas que c'est plus individualiste, mais que ça ne te dérange pas euh, de rester dans ton monde
1: Écoute, il y a peut-être un peu de ça, mais moi, je le verrais différemment, tu vois. Moi, moi un des trucs que j'ai toujours vu, c'est que les US, c'est un pays qui est plus euh, transaction oriented, d'une certaine façon. Ouais. Euh, donc, un focus transactionnel, une approche transactionnelle sur à peu près tout, aussi bien les, les amitiés que le professionnel. Euh, mais, mais c'est pas, comment dire, c'est pas à dessein, c'est pas fait exprès. C'est, c'est une culture très multiculturelle qui s'est basée sur les contrats. Euh, tu ne peux pas te faire en, en confiance à travers des, euh, du communautarisme traditionnel, donc tu es obligé de mettre des contrats. Tes contrats t'ont forcé à formaliser beaucoup de choses et à t'habituer à, à formaliser tes contrats, à t'ajuster, à faire attention, à être flexible. Et l'autre chose, c'est la taille des US. Euh, tu es tu une boîte américaine à San Francisco. Tu ne peux pas aller voir tous tes clients à Seattle, à New York, euh, à Philadelphie. Tu es en France, tu te mets à Paris, tu vas voir 80% de tes clients à Paris et tu perds, entre guillemets, tu perds pas de temps avec le reste. Du coup, tout le monde peut faire café, déjeuner, dîner pour se voir. Aux US, tu pouvais pas faire ça. Donc moi, c'est toujours un truc qui m'avait impressionné, c'est qu'aux US, tu peux faire des transactions de montants importants sans jamais voir les gens, par téléphone, par email. Euh, la vidéo, c'était pas encore le truc qui marchait très bien quand même avant le Covid, si c'était en dehors de ton entreprise en interne. Maintenant, ça a complètement switché. Euh, et mais mon point, c'est que, voilà, il y avait cette habitude de travailler à distance avec d'autres, euh, sans sans jamais être en physique. Euh, et, et j'y dis pas, hein, parfois tu fais quand même cette, euh, cette cette présence physique. Mais mais la distance a créé cette obligation. Et j'ai connu la même chose en Chine. C'est pareil, c'est un pays à la taille d'un continent. Tu tu peux pas euh, bah, imaginez que tu vas rencontrer tous tes clients en face à face, c'est pas possible. Donc, tu t'ajustes et tu apprends. Et du coup, pour ceux que tu pourrais rencontrer en face à face, finalement, les deux parties ont découvert que tu peux travailler à distance, donc pourquoi pas, même quand tu es pas loin. Donc, il y a une approche et une dynamique vers le travail à distance d'une certaine façon qui est déjà là alors que les pays européens pour la plupart n'ont pas sont similaires à la France tu prends tu peux prendre un Rome en Italie alors il y a Milan aussi peut-être et tu vas voir l'Espagne Madrid donc et l'Angleterre évidemment donc il y a aussi ça l'Allemagne était un peu différente probablement de ce de ce côté-là plus plus plusieurs villes très importantes sans, sans aucune qui domine totalement mais mais je pense qu'on a une vision assez franco-française et, et c'est lié voilà à cette situation géographique finalement.
0: Ouais, c'est un, c'est un très bon point, c'est vrai. Euh, ok, super, Bon, bah, on a fait une très belle digression, mais passionnante sur, euh, sur cet aspect-là, euh, mais on va quand même parler euh, de toi et de, et, de, et de ta carrière. On va, on va surtout pas mal parler d'Apani. alors je pense que euh, ceux qui nous écoutent pour beaucoup euh, auront déjà entendu parler d'Apani. peu de gens savent que ça a été monté par un Français euh, c'est quelque chose que, que j'ai remarqué. On a l'impression que c'est une vraie boîte américaine, euh, vraie euh, vraie marque américaine aussi, euh, qui ressemble à, à pas mal d'autres boîtes de la Silicon Valley. C'est une très belle boîte, Apani. Je vais donner quelques chiffres. Alors, c'est les chiffres que j'ai que j'ai trouvé. Donc, tu, tu me dis si, euh, si mmh. s'il manque un peu d'update, mais en gros, plus de 150 millions de dollars levés quand même pour Apani. Mmh. Euh, alors, on en est euh, dans mes chiffres à 450 employés. Euh, dont 150 ingénieurs en Chine, parce que comme tu le disais tout à l'heure, vous avez démarré, euh, tu as démarré à, M- à panny en Chine, euh, avant de déménager à San Francisco. À panny c'est une boîte qui a 10 ans euh, et un ARR euh, qui est autour de 100 millions de dollars, donc peut-être déjà un peu plus maintenant, mais en tout
1: cas, c'est. Oui, c'était il y a un an et demi qu'on a communiqué sur ce chiffre de voilà. plus de 100 millions d'erreurs, mais.
0: Bon, c'est, c'est des gros chiffres. Uh, Pani, alors uh, pour résumer, mais tu vas nous, nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est, mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu le, le Google Analytics des, des applis mobiles. Uh, ça te permet d'avoir tout un tas de data autour des applis mobiles. Donc, les développeurs d'applications mobiles vont s'abonner. Tu as une partie évidemment gratuite et une partie euh, premium euh, qui va te permettre de, de mieux comprendre euh, bah, tes utilisateurs d'applications mobiles. Euh, comment tu es venu L'idée d'Apani, sachant que j'imagine que ta carrière d'avant t'a emmené vers ça, t'étais en Chine, et quelle importance de la Chine dans, dans cette idée-là et dans, dans, dans la boîte que t'as montée pendant que t'étais, en, t'étais encore là-bas
1: oui, tout à fait. Et bah, écoute, je vais te répondre, mais pour finir sur notre business, donc il y a une partie effectivement Google Analytics, mais il y a aussi, ça c'est une de nos lignes de produits, c'est la, la partie Apani Connect. Euh, et mais on a aussi le là où on fait, où on monétise le plus, c'est surtout la partie aujourd'hui market data. Donc c'est Apani, l'équivalent d'un si je prenais d'autres comparables, un, un, un terminal Bloomberg, un, un ComScore, un Nielsen. Donc ça c'est le c'est le corps aujourd'hui du, du business, donc c'est vraiment ces, ces deux gammes de produits, la partie gratuite surtout, la partie euh, comme tu disais, un peu équivalente à Google Analytics, mais la partie payante plus market data, et la market data qu'est-ce qu'on fait on, on aide les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau des apps, et pas justement que sur ses propres apps, où on peut déjà en savoir pas mal tout seul facilement, mais en fait sur le, les autres apps euh, c'est tous les compétiteurs, les autres industries, les autres pays, euh, et, et on fournit des estimations, c'est jamais les chiffres réels parce qu'on ne voudrait pas faire ça c'est des estimations sur les downloads les revenus les utilisateurs les euh, même ce qui se passe côté marketing donc quelles sont les pubs qui sont présentés quels keywords sont utilisés pour les so tout ça donc on essaye de fournir une vision très globale du, du marché euh, donc qu'est ce qui m'a qu'est ce qui m'a amené à pani écoute moi j'ai et la chine moi j'ai une longue carrière dans le dans le mobile euh, j'ai commencé une première start-up dans le mobile, c'était en 98. je, j'avais, je n'avais pas encore fini mon école d'ingénieur, donc c'était euh, probablement un an avant de finir mon école d'ingénieur. Euh, c'était l'ISEP en France et euh, comment dire, donc moi j'ai, j'ai toujours été un gros fan en fait, ça, ça, ça a été ma première expérience pro, de, enfin pas première expérience pro mais ma première création de société en 98. Mais, mais ça vient même d'avant ça. J'étais un gros fan des premiers, calculs, je sais pas si tu as connu ça, les calculatrices euh, avancées scientifiques euh, que, qui étaient euh, programmables. Et les HP48 et autres, donc j'étais un gros fan de ça, j'ai Texas développé la assembleur, les, te- les, les,
0: les Texas Instruments. Euh, Exactement, les donc ça c'était c'était et l'ennemi juré des HP, les Texas, eh oui.
1: donc ça c'est, c'est moi pas prononcer. <rire> euh <rire> Mais, mais donc, voilà donc moi j'ai, j'ai, j'ai découvert entre guillemets un amour dans les années 80 90 pour euh, l'objet euh, à l'époque pas connecté, mais l'ordinateur portable dans ta poche. Euh, et, et ça j'ai entre guillemets pas pu m'en séparer. Euh, et j'ai, donc j'ai toujours continué dans cette direction à travailler sur la, la, finalement, ce qui est devenu la mobilité avec l'arrivée de la, de la 2G en tout cas, et surtout du WAP en France et en Europe. Donc moi, ça a été, entre guillemets, mes premiers amours, le WAP, fournir des solutions à destination des des, des développeurs de services WAP. Euh, Donc j'ai fait une première société dans Arcadia, dans le secteur des des middleware, côté serveur, pour adapter le contenu à différents types de terminaux WAP. Euh, et ensuite, je suis passé dans une, après mon MBA, je suis revenu en France, je suis passé chez Zandan, d'abord en tant que directeur marketing, puis, puis DG. Et, euh, et là, ça a été, euh, bah, toujours dans le mobile, toujours plutôt pas mal dans le, dans le WAP. Et c'était la mesure de la qualité, de la qualité de service. Donc, un, un premier pas dans, dans les analytics, finalement. Euh, une compréhension fine de ce qui se passe, mais surtout côté technique. Donc, des produits qu'on vendait aux opérateurs, aux éditeurs de content les aider à mesurer la qualité technique de leur service. On a vendu cette société à Keynote Systems, un acteur américain. Et, euh, et moi, j'ai finalement rejoint une autre société, Gomez, qui était qui très était connexe en termes de secteur. Je les ai rejoints parce que moi, j'avais pris la décision de, de vouloir voir autre chose, de, de partir en Asie. Connaissant l'Europe, les US voulaient voir un, un autre monde. Et qu'est-ce qui m'attirait le plus en Asie, c'était, c'était la Chine, sa, sa taille, mais aussi son aspect entrepreneurial, euh, son accélération dans le, le secteur technologique.
0: En quelle année, ça j'ai, re...
1: j'ai rejoint Gomez en 2008. Euh, j'ai dû faire un stop pendant six mois aux US, euh, parce qu'on a fait notamment une acquisition euh, aux US que j'ai, j'ai dû superviser. Et, euh, et du coup, début 2009, j'ai débarqué avec mes valises à Pékin.
0: Ok. Et, euh,
1: et écoute, fin 2009, on, a, on était en stade Gomez, on était en pré-IPO, on avait filé pour le, le S1, euh, donc c'est le, ouais. comment dire, c'est le, les documents que tu, ouais. tu mets en place pour préparer ton, ton entre-en-bourse. Mais on était en process de dual-track, donc on prépare d'un côté IPO, de l'autre côté vente potentielle de la société à des acteurs stratégiques. Et et un acteur a tapé à la porte, enfin plusieurs ont tapé à la porte, mais finalement on a a décidé d'avancer avec Copyware, qui est un assez gros gros acteur dans le secteur justement de de la mesure de la performance, qui a une origine mainframe et qui du coup se développait pour sortir vers le monde PC, vers le monde web. Et et moi, donc, j'avais la direction des services mobiles chez Gomez. On a vendu à Campyware, et et moi, pour moi, euh, bah, c'était une belle aventure, mais euh, c'était au moment où peu de temps où l'iPhone était sorti, peu de temps où l'App Store était sorti, ce qui était, moi, surtout le moment. euh, Comment dire? Le vrai turning point pour l'iPhone, c'était l'A3G et l'App Store. Ouais. Euh, et, et donc, à partir de là, je commençais à avoir des, une vision sur les apps, c'est plus euh, plus que les services mobiles. Parce que j'ai, j'ai vu les avantages des services mobiles, j'ai suivi tous les inconvénients, euh, et je trouvais que l'approche Apple euh, était juste fantastique. Euh, pour moi, il n'y avait pas de doute, c'était le futur. Et du coup, j'ai commencé, j'ai donné ma démission un euh, peu de temps après l'acquisition et j'ai commencé à réfléchir euh, à quel type de service je peux fournir.
0: Seul Non, non,
1: euh, non. cofondateur euh, norvégien, euh, in fine. Donc, j'ai commencé à réfléchir seul ouais. et, euh, et comment dire, je me suis trouvé avec euh, un, un cofondateur norvégien, Bjorn Stabel, hum. euh, qui lui avait monté une société de dev, de développement euh, à Pékin et euh, qui avait créé un, un lab euh, au sein de tout ça et, et qui avait commencé un, pro, un, petit pro, un embryon de projet qui s'appelait justement Apani. Okay. Et je le conseillais sur le sujet et, euh, et finalement, on s'est décidé d'en, d'en faire quelque chose, de, de séparé séparer et, et de sortir tout ça.
0: Et donc, vous vous associez ensemble pour monter euh, Apani Jusqu'à présent, euh, toujours euh, co-founder
1: oui, donc on a on a monté donc il avait démarré le projet en interne, on a monté la société ensemble, on a fait venir aussi évidemment capitalistiquement l'ensemble de ces de ces investisseurs existants. Et, et très vite, j'ai, j'ai mis en place le financement externe avec avec un fonds d'investissement, IDG IDG Capital, donc qui est, le, qui est un des plus gros et plus probablement le premier investisseur ici en, en Chine. Et euh, qui a amené à l'époque, on appelait ça Cérisée, c'était un million de dollars. Donc, tu vois, ça, serait, <rire> ça a bien changé. du preside, euh, j'imagine. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc ça a été, tu vois, création 2011, 2010, pardon, et euh, premier financement en 2011.
0: L'App Store, évidemment. Donc, l'App Store arrive fin 2008. Euh, à quoi ça ressemble l'App Store en fait de Chine euh, y a, y a, Apple, ouais, Apple était c'est, c'est là euh, <rire> ouais, parce qu'en 2010 Apple, est-ce qu'ils vendaient des iPhones en Chine
1: Oui, alors ils en vendaient euh, alors, est-ce qu'ils en vendaient d'ailleurs en Chine Non, parce que l'iPhone au ils début c'était uniquement sur hein. AT&T, sur le réseau AT&T ouais, en tout ouais. cas en 2007 euh, mais, mais tu vois, moi j'avais une vision globale, c'est-à-dire que j'ai, j'étais en Chine parce que pour différentes raisons, un, ça me plaisait, ça m'attirait, plein de choses intéressantes, culture intéressante, oui. culture entrepreneuriale et tech très intéressante. Euh, mais euh, je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais partir en Chine pour construire des services B2C à destination du marché chinois. Oui. Euh, je ne suis pas chinois, j'ai débarqué sans parler un mot euh, de chinois euh, quand je suis arrivé, euh, donc je ne me suis jamais dit ça. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que la Chine, comme base installée, base arrière, pour créer des services à destination du monde entier, euh, vu les compétences et à l'époque euh, les coûts locaux qui n'étaient pas pas très élevés, je me disais que c'était une équation, comme beaucoup d'autres, je me disais que c'était une équation euh, très intéressante. Si tu prends un Zoom, Zoom aujourd'hui par exemple, c'est, c'est clairement un des plus gros employeurs euh, en Chine euh, qui, qui, qui est une société avec une image américaine. Mmh. Euh, et euh, tu, peux, tu peux peut-être regarder Apple d'une certaine façon comme ça aussi donc, euh, donc moi c'était le, c'était le mindset lorsque j'y suis arrivé Gomez était déjà structuré comme ça, que j'avais rejoint euh, on avait le Headquarter et la R&D initiale et, et avancé à Boston mais on avait une, une énorme partie de la R&D euh, qu'on avait construit euh, à Pékin donc euh, ça c'est aussi quelque chose que j'avais noté c'était l'appétence des sociétés américaines à des modèles très globaux, très vite, très early, par rapport notamment aux français. Moi, j'étais surpris quand j'étais chez Zandan, à l'époque c'était française, visant le marché européen et par extension essayant un peu aller aux US, c'est à quel point nos, nos compétiteurs américains allaient plus vite, plus gros, et n'hésitez pas à avoir des équipes très distribuées en Inde, au Pakistan, en Chine, alors qu'en France, on restait toujours très franco-français dans, dans nos approches. Alors que les Américains, même s'ils avaient un accès à un marché plus gros, très tôt, ils pensaient à comment optimiser les coûts en, en distribuant des équipes. En tout cas, notamment dans les marchés B2B, dans le secteur B2B que, que je suis.
0: Le, le truc qui me, qui, qui me surprend, je pense qu'on peut tous se poser la question quand tu es français comme ça. Alors, tu as fait un MBA à l'INSEAD et à Wharton. Euh, tu as une expérience du coup forcément un petit peu globale, etc. Mais tu arrives en Chine du coup pas pas très longtemps avant de monter ta première boîte, donc euh, deux ans. Euh, mmh. Comment tu comment arrives à, à aller monter une équipe d'ingénieurs en Chine, euh, sans parler un mot de la Chine euh, Ton cofondateur euh, finlandais, c'est ça, ou danois euh, Norvégien je Norvégien, Norvégien. Ouais, bon, J'étais pas loin, j'étais pas loin. Euh, bon, donc lui non plus d'ailleurs il ne doit pas avoir beaucoup de Danois euh, en Chine euh, mais ni l'un ni l'autre euh, avec la culture locale comment tu comment t'obtiens la crédibilité euh, nécessaire pour aller monter une équipe comme ça
1: voilà alors déjà juste pour clarifier j'ai fait mon MBA à Wharton et à l'INSEAD j'ai fait un échange donc c'était le programme d'échange INSEAD donc j'ai, j'ai le diplôme Wharton pas, pas celui INSEAD mais j'ai passé deux mois là-bas c'était très ouais, sympa c'est, c'est pas mal Wharton euh, déjà et euh, <rire> voilà un <rire> suffit et deux écoute lui mon cofondateur il était là en Chine depuis plus longtemps euh, déjà donc fin des années 90 si je me trompe pas euh, parlant chinois absolument parfait au téléphone les gens ne se doutent pas qu'il n'est qu'il est wow. pas chinois euh, donc voilà ce, ce niveau-là, et, et lui il avait déjà monté une équipe, euh, une boîte de so- 70 personnes, une société de développement, euh, donc à 90% euh, équipe chinoise, donc on avait déjà une, une certaine respectabilité euh, initiale euh, dans le pays, euh, les gens nous connaissaient, ceux qui, les ingénieurs qui voulaient travailler pour une boîte étrangère, euh, avec un mindset international, ça euh, nous connaissait. Euh, et, et, et d'ailleurs là-dessus, je dois dire, il y a, les Chinois, il y, a, il y a deux catégories, il y a ceux qui veulent rester dans des boîtes chinoises, se sur des marchés chinois par, par intérêt ou, ou facilité. Il y en a d'autres qui, qui recherchent avec appétence le, des boîtes internationales, focus sur les marchés internationaux. Ils ont envie d'un challenge, de voir autre chose. Ils ont envie d'améliorer leur anglais. Donc, il y, y a vraiment deux catégories de ce côté-là. Et comme la Chine est un marché énorme, <rire> avec des, des, une quantité de gens énorme, tu, tu trouves des champs de ces deux catégories en, en très gros volume. Donc, euh, nous, on, on s'était positionné là-dessus. Alors, évidemment, il y a eu des plus gros que nous, hein, des, des Google, des Microsoft euh, qui, à l'époque, opéraient encore plus là-bas. Maintenant, on avait un positionnement un peu plus spécial start-up, euh, plus, plus petit, plus sympa, euh, à la pointe en termes de techno, à la pointe en termes d'approche agile, un Mindset, Silicon Valley. Euh, beaucoup de Chinois te diraient, euh, tu sais, travailler chez IBM Chine, euh, c'est pas travailler chez IBM Global, hein, c'est travailler chez IBM Chine. C'est pas la même boîte, c'est pas la même culture. Donc, nous, mettre en avant le fait que euh, nous, c'est un mindset qui est euh, est pas top-down, qui est bottom-up, qui est, euh, comment dire, plus plus ouvert en termes d'approche. On utilisait des outils open source qui n'étaient pas typiques à l'époque. Enfin, c'était assez différent en termes de messages. Euh, Et euh, l'autre point, ça a été de démarrer avec IDG, donc aller très fort, très vite hein, en termes d'investisseurs. Euh, c'est, je ne veux pas me tromper mais c'était l'investisseur qui était quand même derrière tout, dans la plupart des, des startups euh, des success stories chinoises en tech euh, donc euh, quand tu prends un, un Baidu, un Alibaba il y, y avait souvent DJ qui était un des investisseurs initiaux, Series A, Series B donc ça c'était immédiat en termes de euh, stamp de tampons euh, oui oui vous pouvez faire confiance à ces gens là c'est du sérieux ils sont en investisseur euh, top ouais. et l'autre point c'est que nous du, donc justement on a choisi des gens qui, qui recherchaient euh, une aventure euh, basée en Chine Focus International qui comprennent et valorisent le fait qu'ils doivent parler en anglais euh, et travailler en anglais euh, ça ça a été la, la base euh, depuis le Day One et, et ceux qui correspondent pas à ce profil bah écoute euh, ils optaient out très vite dans le process de recrutement y hein, il n'y a pas de doute.
0: <rire> eh oui, parce que d'ailleurs, il y a dix ans, j'imagine que tu trouvais peut-être moins de Chinois qui parlaient bien l'anglais qu'aujourd'hui. Ça, ça, ça progresse quand même assez vite.
1: Oui, ça progresse vite. Ouais, ouais. Ça progresse vite.
0: Qu'est-ce qui te fait décider de, de partir, du coup, t'installer à San Francisco depuis Shanghai euh, Choix perso ou alors euh, on va développer la boîte aux États-Unis
1: Écoute, c'est, c'est un peu tout. D'un côté, un, un choix perso, mais qui était clairement l'idée par des raisons pro ce que je voulais clairement le mieux pour, pour la société, pour la panie. Donc, euh, in fine, on reste quand même une boîte de Global B2B Tech. Et dans Global B2B Tech, clairement, le, le, le centre de gravité, c'est les US. Si tu veux des experts en marketing, en finance, en HR, à l'échelle globale, euh, tu en trouveras beaucoup plus sur la côte ouest que nulle part ailleurs dans le monde. Et en Chine, ça commençait à devenir plus dur. C'est-à-dire que recruter des ingénieurs, oui, on y arrivait. Euh, mais des product managers, des marketeurs, des... non. Ça devenait de plus en plus compliqué. Et on se retrouvait à devoir bider euh, contre un Tencent un, ou d'autres. Et, euh, et, et les salaires commençaient à se rapprocher dans, dans ce, ce type de profil, de ceux de la Silicon Valley. Donc, à un moment, c'était coûte. Qui t'a payé les serres de la Silicon Valley autant aller dans la Silicon Valley euh, pour ces profils-là. Donc on a on a déplacé le siège hors engineering euh, à San Francisco en 2014, mais on y est allé progressivement. On a d'abord mis les sales en 2012, ensuite le marketing en 2013, et puis finalement le reste hors engineering en 2014.
0: Ok. Euh, comment comment tu comment tu vis l'arrivée à San Francisco euh, par rapport à Shanghai euh, Quel type de euh, quel type de changement culturel Parce que c'est quand même très, très différent. Est-ce que tu t'adaptes vite, d'ailleurs, à la Silicon Valley, à San Francisco, à la rapidité de, de l'innovation, etc., alors qu'en Chine, euh, on n'innovait pas de la même façon Je veux dire, on ne développait pas les mêmes alors, produits à l'époque.
1: Écoute... Euh Bon, alors d- déjà, je, je venais de Pékin. J'étais, j'étais à Shanghai juste avant à Pani juste avant de démarrer à Pani. Donc je, je venais de Pékin et euh, donc, écoute, il y a, y a pas plus deux extrêmes, hein, ça c'est clair, entre des, des, des températures très froides <rire> en hiver, très chaud en été. Euh, ça c'était pas à San Francisco. Euh, à l'époque, pas de pollution jamais dans la baie et euh, des, pollutions infernales, euh, en Chine, des pollutions infernales en Chine, niveau de pollution infernale en Chine. Euh, c'est euh, des gens qui sont plutôt assez durs, euh, simplement dans la vie courante, dans la rue, euh, c'est, c'est voilà des gens qui sont un peu rudes. Euh, en général, surtout à Pékin, euh, à Shanghai c'est très différent. Euh, à San Francisco c'est l'opposé, hein, tout le monde il est gentil, je me rappelle au début, mais qu'est-ce qui se passe, ils ont l'air trop gentils, hein, j'ai, j'ai il y a, quelque
0: il y a chose bon de, qui,
1: qui, me, qui me surprend. <rire> euh, je vois, le Parisien il est peut-être entre les deux, entre... Je... Francisco ah. et péquinois euh, donc là c'était clairement le n'y a pas plus extrême mais pour moi c'est un peu différent je veux dire, j'ai, j'ai étudié aux us euh, je vendais nos produits euh, donc moi j'étais en, en travel constant donc euh, moi j'étais euh, j'étais un mois par trimestre à san francisco hein, euh, depuis euh, depuis 2012 donc j'étais euh, à l'hôtel euh, à moi à moi par trimestre sur SF donc euh, voilà j'avais toutes mes habitudes de vie à San Francisco euh, donc euh, j'avais j'ai plein de copains euh, qui habitaient dans la région de la baie euh, soit des euh, soit des français soit des gens dans les apps euh, soit des gens de mon MBA. donc euh, c'était euh, justement très euh, très facile et pour mon épouse aussi relativement facile on a fait le, le même MBA donc c'était euh, c'est une transition très facile en tout cas de mon côté très clairement
0: À quel moment tu commences à connaître euh, une une hyper-croissance sur Appani À quel moment tu sens le point d'inflexion qui fait que euh, tous les visites courent après, que les revenus commencent à à, à grimper très vite C'est quoi qui a déclenché ça Et même niveau euh, euh, plus macro, euh, à quel moment de l'écosystème de de l'App Store ou ou d'Apple Il y a a des points importants euh...
1: Donc moi, encore une fois, j'ai toujours cru, ayant été euh, vraiment... euh... Involve très tôt dans le dans le mobile. J'en voyais bien tous les problèmes euh, et, et comment Apple les, les résolvait pour la première fois de façon très intelligente. Entre le, le touchscreen, l'App Store, la 3G. Euh, enfin, la 3G, ce pas eux qui l'ont inventé, mais ils ont, ils ont poussé très fortement des changements tarifaires euh, qui étaient très bénéfiques parce que la 3G, avant eux, euh, c'était très cher, on l'oublie. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est perfecte euh c'était 2000, dès 2008 pour moi, 2010 l'iPad euh, a aussi polarisé, euh, parce que moi j'ai été un utilisateur de la première époque des tablettes PC par exemple, donc tu vois euh, Microsoft avait ça depuis 2003, Mais avant l'iPad tout ça c'était c'était quand même du bullshit, il hein, faut pas se leurrer, c'était des produits qui avaient une heure de batterie, euh, qui étaient super longs et horribles à utiliser. Donc moi, en tant, que, en tant que geek, j'adore, ça ne me, me traumatise pas, mais je suis lucide que ça ne va pas plaire autant au reste de la population. Euh, mais en 2010, je pense que l'iPad aussi a eu un effet. Et probablement, ça a été clair pour tout le monde que la tendance de vers 2012-2014, 2012, 2012 2014, que les, les choses s'accéléraient très, euh, très fortement dans cette direction. En 2010, il y avait encore des questions sur euh, Windows Mobile, il y avait encore BlackBerry. Pour moi, c'est clair qu'ils étaient morts, j'en parlais. J'ai eu une discussion très étonnante en 2011 avec certains acteurs en disant que c'était des zombies, ces plateformes, et qu'on n'investirait pas un copec là-dedans. Donc pour moi, c'était clair à partir de 2011 qui allait gagner, qu'ils allait perdre. Et je pense que le reste du monde, vers 2012-2014, c'est plus ou moins dit ça. Et le marché chinois, lui, s'est réveillé vers 2014, euh, très clairement, euh, notamment lorsqu'il y avait plus d'acteurs locaux, qui ont commencé, comme Xiaomi, qui ont proposé, commencé à fabriquer des, des téléphones Android euh, spécifiquement pour le marché chinois. Donc, euh, c'est, c'est à peu près les ordres. Nous, à Pani, moi, dès le début, j'étais très surpris. Euh, tu vois, moi, j'adore optimiser les business models. Donc, moi, un des premiers trucs, c'était en 2006, j'ai appris le SaaS. En 2010, avec Pani, c'était le SaaS, c'est bien, c'est gentil, mais en fait, il faut aller plus loin. Euh, il faut aller euh, j'appelle, ça, j'appelle ça le SaaS 2.0 maintenant, il faut aller dans un modèle freemium euh, donc euh, Dropbox à l'époque, comment c'est ça moi j'étais très fan, on voyait les jeux vidéo en Asie qui étaient aussi dans ces modèles là euh, donc, donc moi c'était un changement important et, et j'ai, on, dès 2010 on a vu sur un produit gratuit une traction, en tout cas moi dans, dans mon univers B2B, n'avais jamais vu d'utilisateur gratuit qui commence à utiliser le service qui, qui font du bouche à oreille c'est un truc que je voyais jamais dans le monde B2B. Et, et ça, ça m'a excité. Maintenant, l'excitation était partagée côté investisseur, je pense, à partir de, de 2012, quand ils ont vu nos, nos chiffres. Euh, tu vois, on n'avait on avait pas de revenus en 2010, on avait probablement un million d'ERR en 2011, 3 millions euh, l'année d'après. Donc, c'est, c'est allait très vite euh, en termes de, de croissance et de, de chiffres. Donc, on avait tous les multiples classiques de, de croissance rapide.
0: Et donc, tu, tu atteins les 100 millions d'ARR euh, il y a un an et demi, c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: Oui, je me souviens plus exactement quand on a annoncé ça, mais c'était, euh, je crois, début 2009
0: euh, 2019. 2019, oui. Mmh. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup des boîtes qui atteignent les 100 millions d'ARR. Tu es sur, sur un secteur où j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes, vous êtes leader
1: ah oui, complètement. complètement. Depuis le premier jour, on est, on est leader sur notre marché. Il y a, il y a toujours eu du bruit parce qu'il y a des petits acteurs qui essayent de dire que. Ouais. Donc, on a toujours eu de la compétition. On n'a jamais été ouais, tout seul. Euh, mais on a été les, les plus innovants et, et les plus gros très vite.
0: Comment aujourd'hui vous gardez votre edge quand on est une boîte qui a été montée il y a dix ans? Euh, euh, alors, on, on parle souvent de cycle hein, dans la tech. C'est-à-dire que, que c'est à dire que tu pouvais être hot il y a dix ans, il y a cinq ans. Il y a trois ans, mais à un moment, tu risques d'être disrupté par des petits nouveaux, euh, euh, juste qui qui changent l'interface, qui s'intègrent à des outils modernes, des choses auxquelles toi tu t'es pas adapté, euh, parce que bah, parce qu'on on peut aussi à un moment se reposer sur vos lauriers. Donc j'ai pas l'impression que c'est votre cas. Mais comment tu tu gardes euh, euh, cette, cette, euh, cette pression de l'innovation pour pas se faire doubler par les nouveaux
1: Bonne question, très bonne question. Euh... C'est, c'est clairement des choses que tu vois avec la, la taille de la société, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, donc, comment est-ce que tu tu, tu tu bénéficies des avantages d'être gros, mais comment tu fais attention aux écueils euh, lorsque tu es un acteur plus, plus gros et l'écueil, c'est comme tu le dis, hein, de ne de pas, de pas être agile, de ne plus s'adapter. Donc, je pense qu'il faut, il faut faire ça. Il faut se forcer à rester agile, il faut se forcer à s'adapter, il faut se forcer à remettre en cause ses choix. Euh, moi, j'ai toujours considéré que mon job changeait tous les 18 mois euh, parce que même si euh, j'avais le même titre euh, quand j'étais CEO, euh, le job changeait. J'avais plus d'équipes, j'avais plus de levels de, euh, en dessous de moi, j'avais plus de clients, on avait plus de lignes de produits, on avait différents compétiteurs. Donc, ton job change forcément et je pense que c'était pas que moi, c'était pas à peu près tout le monde dans nos équipes. Donc, il faut se forcer à des... À des, des changements euh, quasi constants de, de mindset et la formule qui marchait bien il y a deux ans aujourd'hui ne, peut-être ne marche plus et il faut accepter ça et il faut se remettre en question Moi, il y a des choix ça ne me dérangeait pas de les remettre en question tous les 18 mois deux ans euh, pas tous les mois non plus parce qu'à un moment tu sais plus comment tourner mais, mais il faut être prêt euh, il faut être prêt à faire ça euh, c'est, c'est assez critique et après il y a des grosses questions de plateforme tu, vois. tu vas changer ta plateforme tu vas changer ton architecture technique et ça, c'est important de garder un pied sur le terrain et de savoir comment ajuster, quand ajuster, quand changer. Tu veux pas passer ton temps à replateformer tes produits non plus. Mais en même temps, ce qui a démarré il y a dix ans, forcément, doit avoir des bases nouvelles dix ans après. Enfin, en tout cas, au fur et à mesure, tu dois ajuster ces bases. Donc ça, ça fait partie de comment est-ce que tu investis, t'es R&D. Donc nous, par exemple, on a des, on a des métriques claires sur quel est le temps passé à maintenir nos produits quel temps passé à créer de nouveaux features, quel temps passé à, à améliorer l'architecture technique de nos produits et à dire il y a des ratios qui sont sains, il y a des ratios qui sont malsains. Euh, et de l'autre côté, quand tu parles de, de nouveaux features, voilà, à quelle proportion tu vas ajuster Nous, on est assez fan d'approches, par exemple, ce qu'on appelle des Horizons, quand tu fais du product management, les, les three horizon Framework, je ne sais pas si tu, tu es familier. Ouais, ouais, ouais. Hein, horizon 3, c'est le très très long terme disruptif. Horizon 2, c'est 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 des nouveaux marchés. Horizon 1, c'est du feature normal que devrait demander un utilisateur. On va dire l'horizon 0, c'est c'est de la maintenance, du bug fix. Donc tu peux mettre des pourcentages là-dessus. Tu peux dire il faut absolument qu'on ait investi 10-15% de notre R&D sur l'horizon 3 et pas plus de 20% sur l'horizon 0. Et donc ces frameworks, ces pourcentages te permettent. De contrôler la machine tu peux plus rentrer dans le détail comme avant mais tu peux avoir des métriques plus haut niveau et, et ça c'est les changements, les changements qui doivent venir lorsque tu, tu manages au fur et à mesure une société qui est de qui plus, plus, plus en plus grosse
0: est-ce que euh, des acquisitions, par exemple, de ces petites startups qui vont essayer de, de, euh, de, de faire bouger les lignes sur per- peut-être certaines de, votre fitu- de vos features, est-ce que ça, ça faisait partie aussi, ça fait toujours partie de votre stratégie tout,
1: tout, tout à fait, oui. Nous, ouais. On a fait euh, écoute, euh, quatre acquisitions quand j'étais PDG euh, et une acquisition plus récemment. Euh, donc oui, pour moi, ça fait clairement partie du jeu. Il y en a certains qui ne sont pas d'accord, si tu prends un Apple par exemple, ils en ont fait très peu proportionnellement et certains n'ont pas des, des grosses, euh, en tout cas ouais. vis-à-vis de leur taille existante. Euh, moi je pense que c'est tout à fait raisonnable de considérer que ça, ça doit faire partie d'une approche assez euh, agressive en termes de mindset. Et euh, c'est oui, c'est build or buy en fonction des besoins et, euh, et je pense que c'est il faut tout à fait regarder ça. Et, et, et c'est là que ça demande une bonne exécution, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça quand tout va mal dans la société, quand ton architecture technique s'écroule, quand tes équipes partent en courant, évidemment. Si tu fais des acquisitions, c'est que tu, tu sais ce que tu fais, tu es organisé, tu es pour. Moi, je suis assez fier que les acquisitions que j'ai faites ont été très structurelles et, et majeures pour la société et nous ont vraiment aidé à, à avancer de façon assez agressive. Et ça a été soit de consolider notre position, soit d'étendre la gamme de produits qu'on, qu'on sert.
0: C'est quoi les, les prochains steps pour Apani quand on est dans ces eaux de, de d'ARR on, on se rapproche forcément un peu de l'IPO. Est-ce que c'est un c'est un plan euh, à horizon justement euh, proche ou, ou lointain
1: Oui, bah c'est toujours des les choses que tu regardes, c'est quel est le quel est le meilleur choix. Est-ce que euh... Est-ce que ça passe par euh, une croissance euh, organique Est-ce que c'est des acquisitions Est-ce que c'est toi qui te fais acquérir Est-ce que c'est, ça passe par un SPAC maintenant ouais. Est-ce que c'est un direct listing Est-ce que c'est une IPO C'est un peu toutes les, les questions que tu te poses. Et, et fondamentalement, c'est aussi les questions de balance entre euh, croissance versus cash, euh, cash generation, donc EBITDA. Donc, c'est la, dans, dans quel sens est-ce que j'investis plus, est-ce que je pousse plus ou, euh, ou est-ce que, je. au, au contraire, c'est, c'est, j'ai semé, maintenant c'est le moment de récolter. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qui changent en fonction des circonstances. Un événement comme Covid a forcément d'impact sur toutes sur les sociétés. Euh, donc, euh, oui, donc voilà, c'est toutes les bonnes questions qu'on, qu'on se pose.
0: <rire> est-ce que votre valo, d'ailleurs, elle est, elle est elle est publique tu,
1: tu peux... Non, on n'a jamais communiqué sur, euh, sur notre valeur. D'accord.
0: Euh, pourquoi... Mais voilà, quand, tu, quand tu lèves
1: 150 millions, euh, oui, voilà, c'est, bah, c'est on une peut... certaine valeur.
0: Ouais, ouais, on, peut, on peut imaginer. Euh, pourquoi toi, tu décides de, bah, de quitter ton rôle opérationnel à un moment de, d'Apani <rire>
1: Écoute, moi, huit ans, tu te rends compte, c'est une période longue, euh, une longue période dans ta vie. Euh, Moi, euh, à ce moment-là, j'ai eu un un événement très heureux, un événement très heureux dans ma vie, qui était la la naissance de ma fille, euh, Chloé, qui a maintenant trois ans. Euh, J'ai aussi eu, à à peu près au même moment, un événement plus malheureux, qui était le, le décès de mon père. Et euh, écoute, c'est des moments comme ça qui te font aussi réfléchir sur le, le niveau intense de travail non-stop que tu as en tant que CEO, fondateur de la société. Et, euh, et est-ce que c'est un moment où il faut commencer à réfléchir, à passer la main et, euh, et moi, je pensais pour moi que c'était le, ça commençait à être le, le bon timing. Et, et ce que je commençais aussi à me dire, c'est que je voulais commencer à réfléchir et à voir d'autres choses, à penser à d'autres choses. J'étais clairement le, le master de mon, de mon univers euh, apps mobile euh, et de cet environnement, de la compréhension de cet environnement. Mais, mais dans la tech, il y a, il y a d'autres choses aussi euh, et d'autres choses qui m'intéressent. Euh, donc pour moi aussi, il était temps de, de réfléchir à, à d'autres univers. En même temps, je voulais pas partir trop vite, euh, faire une transition très douce. Euh, donc... Euh, Ted Kranz, que j'avais embauché en tant que CRO, que j'avais promis en tant que président, et passé, passé CEO. Alors là, on a été nommé CEO. Et, et moi, j'ai, j'ai gardé une période de transition un peu longue finalement, d'un an, un an et demi en tant que chief strategist. Et, et ça a permis de faire les choses vraiment les, les plus douces possibles. Euh, et, euh, et au fur et à mesure moi ça m'a permis de commencer à m'ouvrir réfléchir à d'autres choses donc j'ai commencé à être un peu plus actif en tant que business angel avant j'avais vraiment trop peu de temps pour ça et, euh, et deux, commencer à creuser le côté capital risque passer côté euh, plus entre euh, investisseur professionnel donc j'ai été advisor auprès de, de Grishin Robotics mm-hmm. et, euh, et auprès d'un, d'un fonds euh, franco-américain alors Grishin Robotics avant d'aller trop vite euh, un fonds sérisé euh, Focus Tech euh, dans les US dans la baie initialement avec Covid les US euh, démarré par un entrepreneur très très exceptionnel Dimitri Grishin ouais. qui est le, le fondateur de Mail.ru donc il a la probablement la deuxième plus grosse société internet euh, en Russie euh, et, euh, et plus récemment avec euh, le fonds franco-américain Red River West euh, baqué par euh, Artemis, le family office de la famille Pinot, euh, avec qui je, je travaille de façon plus rapprochée ces temps-ci.
0: Oui, c'est Alfred Vericel. Si tu nous écoutes, Alfred, salut. Euh, effectivement, Alfred, lui, qui est basé, salut Alfred. Ouais, qui est basé à, à Londres. Et Angeles. Antoine et toute l'équipe. Ouais. Euh, et qui, ont, euh, qui finance, qui aime bien les, les boîtes euh, françaises. Euh, aux US, j'aime beaucoup.
1: Exactement, c'est ça. Tout ouais. l'idée c'est, euh, c'est d'aider à développer les startups, euh, on va dire à partir de... Initialement la thèse était Series A, mais maintenant c'est plutôt Series B, voire Series C, ouais. qui des sociétés françaises ou démarrées par des Français, et au fur et à mesure par extension démarrées par des Européens qui veulent se développer de façon assez intense euh, aux US. Donc, il euh, y, y a d'autres initiatives comme, euh, comme la tienne et celle de Carlos sur du plus early stage. Euh, et Red River est, est clairement plus positionné sur un peu plus du, du late stage des sociétés ouais. un poil plus matures qui veulent se, se développer. Et l'idée, c'est d'avoir des, des partenaires qui ont un, un background plus entrepreneurial que les, les fonds growth classiques qui sont souvent que, que d'anciens financiers.
0: Oui. Non, très très intéressant, euh, Red River West. Effectivement, je suis sûr qu'on on finira par euh, ils, finiront, ils finiront, surtout par financer des boîtes que nous on aura financées euh, plus tôt. Exactement, plus tôt. comme ouais, ça la,
1: la boucle la sera boucle bouclée.
0: Ouais, exactement. Et ben bah, écoute Bertrand, merci beaucoup pour cette euh, super conversation. Euh, on a appris plein de choses sur ton beau parcours, sur Apani, sur les apps mobiles et, et sur le, le remote. Euh, donc merci d'avoir passé le temps avec moi aujourd'hui sur Wired New York.
1: Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Ilan. C'était avec un grand plaisir de de faire cette interview euh, très sympa sur des sujets d'actualité et des sujets de fond.
0: Effectivement. (rire) Merci, Merci Bertrand. Salut à tous dans un prochain épisode de We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We're New York.